0: Bienvenue chez Parents d'un type diabétique. Moi, c'est Sébastien. Et moi, c'est Noémie. À travers ce podcast, vous découvrirez les histoires des dents d'enfants diabétiques de type 1. Ces témoignages bouleversants vous accompagneront vers une vie plus paisible. Bonne écoute. Bonjour Nelly, accueil pour un épisode un peu spécial. Donc, Tu vas venir nous parler de l'index glycémique bas, quelque chose qui te parle au quotidien et que tu partages régulièrement. Et tu vas nous donner quelques petits conseils à l'approche des fêtes qui arrivent. Je vais te demander en premier déjà qu'est-ce que c'est l'index glycémique bas ou appelé aussi IG
1: L'indice glycémique c'est un classement en fait, euh, ça va de 0 à 100. On classe les aliments et leur capacité à faire monter plus ou moins rapidement le taux de sucre dans le sang. Exemple tout bête, la base, on part toujours de la base de sang, qui est le sucre blanc. L'aliment qui a, qui a la, la plus grande capacité en fait, à faire monter rapidement les glycémies. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'en sert pour le resucrage. Il n'y a rien de plus efficace qu'un sucre. Et, euh, par exemple, je vais dire, à voilà, tout hasard, le zéro, on va dire euh, ben, le broncoli. Le broncoli, vous en mangez, vous vous rendez bien compte que la glycémie restera plate. C'est un aliment qui ne va pas faire monter le sucre dans le sang.
0: Donc pourquoi l'index glycémique bas est important ben Déjà pour tout le monde, j'imagine, et surtout pour des personnes qui ont un diabète.
1: Alors c'est important pour tout le monde parce que ça permet d'avoir un véritable gain d'énergie. Le fait d'avoir des glycémies qui restent relativement stables, parce que qu'on soit diabétique ou non, l'indice glycémique, nos glycémies à nous, non diabétiques, ont aussi un effet de rebond sur les gens d'aliments où l'indice glycémique est haut. Donc on gagne en énergie, on a un effet qui est aussi sur la satiété. Ça veut dire qu'on va sortir de table repuche, on va être bien, sans forcément avoir cette sensation d'avoir encore faim. Quand on sort de McDo, on a encore faim. Pourquoi oui. Parce que c'est, parce que alors pourtant, on a bien mangé, on a mangé quelque chose de costaud, de solide, et pourtant, on a quand même de la place pour manger un Sunday, alors qu'on vient de manger déjà une grosse quantité d'alimentation. Pourquoi Parce que justement, l'indice glycémique est haut, et le taux de sucre est parti tellement rapidement dans le sang qu'on n'a pas cet effet de satiété qui se fait. Et le corps va réclamer de la nourriture sans faim. Et en même temps, ça évite aussi de créer une résistance à l'insuline. Ça veut dire que c'est bon pour le diabétique, qui, justement, dans plus il va calculer l'indice les, les, glycémique de ses repas, plus il va avoir une facilité de gérer ses glycémies. Oui, ça va éviter les pics, en fait, c'est ça Voilà, ça évite les pics. puis surtout, c'est important parce que ça permet de comprendre pourquoi on se retrouve en hyper. Parce qu'on a beau peser les aliments, on a beau envoyer la bonne quantité d'insuline, le fait que l'IG agit beaucoup plus vite que l'insuline, ben en fait le taux de sucre va monter très haut. L'insuline, le temps qu'elle agisse et qu'elle arrive, on va automatiquement finir en hypo. Donc, ça fait, on mange, on envoie la bonne quantité d'insuline en se disant « on a tout fait nickel » et « mince », on se retrouve en gros hyper pour finalement finir en hypo. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très frustrant. Donc, on peut manger de tout. On n'est pas obligé de manger en IG bas, mais le fait de comprendre l'IG bas permet de comprendre les glycémies et pas de
0: se retrouver frustré quand ce genre de phénomène arrive. Oui, donc euh, ça veut dire que quand on mange quelque chose euh, avec un index glycémique assez haut, par exemple, je ne sais pas, une pizza, j'imagine, euh, c'est bien voilà. d'ingérer <rire> <Très bon exemple. rire> euh, sur le même repas un aliment qui va être bas pour mieux l'assimiler, c'est ça Voilà, en fait, voilà le mieux, c'est euh,
1: l'avantage, en fait, on peut dire de
0: cet indice glycémique
1: c'est que le fait, c'est une grosse tambouille. Quand on, ça va se retrouver dans l'estomac, le fait d'avaler plusieurs aliments en même temps, de mettre de l'indice glycémique haut avec de l'indice glycémique bas, ça fait un mélange. Et du coup, ce, ce, ce mélange, en fait on peut calculer du moins, moins, plus, plus. Et ça permet de réduire. C'est-à-dire que, exemple, si sa petite salade, on se prend une bonne pizza, bien grasse comme on aime, si on rajoute à côté une petite salade citronnée, acidité, crudité, ça va venir contrecarrer le pic de l'hyper et puis surtout le fait de savoir être en pleine conscience de se dire attention la pizza c'est un indice glycémique qui est élevé parce que c'est de la farine blanche c'est de la pâte levée qu'est-ce que je fais par rapport à mon insuline je joue avec ma basale de façon à agir vite parce que le temps que l'insuline arrive dans l'organisme le sucre y sera déjà arrivé avant donc on contrecarre on met un peu moins de bolus un peu plus de basale si on est sous injection on envoie son injection 15, 20 minutes avant manger. Ça permettra à l'insuline d'arriver dans le corps quand le sucre arrivera au moment de manger. Le, ouais. fait, voilà, le fait de vraiment connaître la réaction des aliments, ça permet justement de pouvoir ben, agir en fonction et pas se retrouver euh, dépourvu face à ça. Oui, d'accord. Et, et un goûter, alors, qu'est-ce que tu conseilles Par exemple, on prend un, un gâteau. Fruit. Un fruit. N'importe quel gâteau. Alors, c'est sûr que pour un gâteau, j'aurais tendance à vous dire plus des petits beurres de la galette bretonne plutôt que le boudoir. Quand on rajoute du gras, dans l'IG, l'indice glycémique baisse. Le gras, on le sait, ça 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 enlève le, quoi ça ça bouge ça bouge le fait que le sucre passe. Donc en fait ça va stopper le sucre rapide. Ça va le stopper un temps. Donc ça va faire en sorte que ça va passer plus lentement. Donc le fait de prendre des des gâteaux style voilà, petit beurre, galette breton, des, des gâteaux un peu gras, le côté beurré ou alors des tartines de pain, des tartines de biscotte beurré mettre du beurre plutôt que de la confiture. Voir un fromage, mettre quelque chose qui sera voilà, qui sera plus dans l'effet gras, va ralentir le sucre. Alors si vous rajoutez en plus de ça, rajoutez en plus de ça une pomme ou une pomme ou un fruit, ça va rajouter des fibres. Et alors là on a fibres gras. Vous pouvez mettre n'importe quel gâteau, ça passera toujours mieux que le gâteau simple. Ça va mélanger dans l'estomac et du coup ça va contrecarrer le sucre rapide. Il y aura tout qui s'ajoute dans le ventre et ça fait un maxi calcul. Oui, donc on fait juste le bonus classique et tout va bien. Complètement, et... voilà. Ouais. Il n'y aura pas de pics, il n'y aura rien. En tout cas, il y en aura bien moins. Oui, c'est ça. <rire> voilà. a il y a même... Les pics, on les a quand même. Hein. Attention, en tant que non-diabétique, je me suis testée à porter un capteur et je suis montée jusqu'à des 180 pour 5 misérables langues de chat. Voilà, ouais. <rire> on soit bien d'accord. Les pics, ils sont normaux. Il ne faut pas en avoir peur. Ce qu'il faut, c'est les comprendre. Et éviter de se retrouver à 300 parce que moi, je ne suis pas diabétique. Je me retrouve à 180. Un diabétique, sans contrôler ou sans vraiment comprendre ce qui se passe, peut se retrouver effectivement sur un pic de 260, 270 et finir en hypo parce que la dose d'insuline qui s'est envoyée arrivera après quand le sucre sera redescendu. Ça oui. enlève le plaisir, ça enlève le plaisir de, de ces petites langues de chat. Oui, on le fait
0: une fois, on évite après, hein, quand on se sent. Voilà,
1: du coup, après, on se prive d'aliments, alors que si on les comprend et qu'on les intègre, on mange de tout. Oui. Finalement, c'est ça, quoi. Ce n'est voilà, pas de manger qu'une sorte d'aliments, c'est de les comprendre, essayer de les ruser pour pouvoir ben, les
0: vivre plus sereinement. Oui, pour éviter ça la prochaine fois. Euh... Oui, je comprends.
1: Et puis, si ça ne marche pas, on remange de la pizza
0: et on Test. re -essaye. Voilà. Oui, comme tu nous avais dit, hein, Tammy, c'est ça. Deux Exactement. ans à pouvoir comprendre comment ça fonctionne avec la pizza. Ici, on ne lâche rien. On est des ah. grands goûteurs, grands testeurs. C'est ça, la gourmandise. Tout à fait. Est-ce que tu aurais des conseils à, à nous donner à, à tous sur un repas de Noël ou le dessert de Noël qui s'éternise ou on mange Souvent pas forcément très bien, mais souvent très très gras. Comment Alors déjà,
1: premier conseil, il ne faut pas viser une glycémie parfaite un soir de Noël. Il n'y a rien de grave. Si ce soir-là, vous n'êtes pas dans la cible, si vous avez passé un bon Noël, l'essentiel, il est là. Le lendemain, vous prendrez une petite soupe avec du pain des potes, ça se passera mieux et ça laissera passer. Ensuite, il faut penser à se dire que les repas sont à rallonge et il ne faut pas être effrayé non plus. Il y a deux façons de faire. Soit vous êtes sous pompe et vous usez du, bol du bolus prolongé. Soit vous ne maîtrisez pas forcément le bolus prolongé. Et dans ce cas-là, ben vous faites petite injection par petite injection. Voilà, vous injectez pour l'apéro. Ben quand on passe à la table, vous injectez. Vous attendez un peu. Quand on passe au repas, on injecte pour le repas en fonction de la glycémie qui est en cours. Voilà, on, 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 on échelonne. C'est pareil pour les injections. Il vaut mieux faire plusieurs petites injections qu'une grosse dose d'un coup et à se retrouver à devoir faire manger vite, vite, vite ou s'affoler. Donc voilà, il vaut mieux y se donner en deux ou en trois. Ça dépend, ça dépend après voilà, le rythme auquel vous mangez, et, euh, si vous êtes angoissé ou pas. Sinon, vous en faites une au début, vous faites passer le repas et arrivez au dessert. Bien, vu qu'il aura mangé entre-temps le dîner, il sera un petit peu monté. Vous faites la correction plus le dessert, ça va redescendre. Et euh, le fait de faire plusieurs injections, de surtout pas s'angoisser ni stresser parce que l'angoisse et le stress, c'est ce qui fait monter le plus les glycémies. Donc, c'est de le vivre le mieux de rajouter au maximum des crudités, des bâtons de carottes, de la salade, toujours tout ce qui est crudités, fruits. Il y a des mandarines, des litchis. Il y a plein de choses qui peuvent se rajouter sur une table de repas de Noël qui peut être bon pour l'estomac et aussi pour la glycémie. Oui, et pour la santé d'ailleurs. Hein et pour la santé, bien sûr. <rire> <rire> complètement. Oui, parce que les conseils ne sont pas que pour les diabétiques. C'est quelque chose qui réussit à tout le monde et pas que aux diabétiques. Oui, lui il le voit sur sa courbe nous on n'a pas de courbe, on ne peut voir que les effets ben de finalement de, de forme le fait de se sentir bien, en bonne santé pas ballonné, voilà, c'est la seule chose qui peut nous faire
0: permettre de, au long terme de sentir l'effet de cette alimentation là oui c'est vrai on a déjà vu une petite vidéo de toi où tu parlais du pain d'épices quel est le conseil que tu peux donner par exemple quand on fait un gâteau ben, comme le pain d'épices qui est le gâteau de Noël pour... Euh, le faire en index glycémique bas, est-ce que tu utilises, euh, ben, j'imagine, pas de sucre blanc euh, Quelles sont les farines oui. à préconiser enfin, Comment tu fais en fait
1: Alors le sucre blanc, c'est pire que tout. Voilà, pour personne, c'est bon. C'est quelque chose de très nocif. Alors effectivement, le carré de sucre resucre plus que tout. Donc en cas d'hypoglycémique, ça reste une solution qui est la meilleure. Mais pour tout ce qui est pâtisserie, il faut vraiment l'éviter. Il y a des solutions alternatives qui sont du sucre. On n'est vraiment pas obligé d'aller taper dans des édulcorants mais qui auront, qui auront un apport en fait, qui seront bons pour notre santé. Et de fait qu'ils auront des apports seront déjà meilleurs sur les glycémies. Donc moi, j'aurais tendance à utiliser du sucre de coco parce que je trouve que sur sa glycémie, il y a toujours de très bonnes réactions. On utilise aussi du délit-sucre qui est un sucre de fruits qui se réagit très très bien ouais, qui se réagit énormément sur les glycémies. À chaque fois, on a toujours de très bonnes réactions. Ou alors, on utilise du sucre brun, du sucre complet. Il ne faut pas oublier que le sucre roux c'est du sucre blanc qui a été coloré. C'est purement marketing. On a l'impression de faire quelque chose de bien, puis finalement, on se fait avoir. Donc, oui. vraiment privilégier les sucres complets. Et pour les farines, pareil. La farine, si, si vous... le mieux, ça reste quand même de la farine complète, de la 110, de la farine de sec, de la farine d'épeautre. Mais il y a des gens qui peuvent être réfractaires au goût des farines complètes, ce que je peux comprendre. Il vaut mieux, comme dans ce cas-là, prendre de la T80. C'est entre la T65 qui, elle est transformée et du coup euh, n'est pas bonne, ni pour le corps, ni pour une glycémie. Et entre la 110, qui a un goût bien plus prononcé parce qu'elle est semi-complète. La t 80 est vraiment entre les deux. et permet d'avoir un goût de farine blanche, mais déjà une texture et elle est déjà beaucoup moins transformée, une glycémie qui sera meilleure au rendu. Après, pour le pain d'épices, comme je l'aurais dit, euh, la farine de seigle est quand même celle qui va rendre un meilleur goût et va vraiment restituer ce goût de pain d'épices qu'on aime tant, sans l'effet archi-sucré.
0: Et est-ce que tu utilises, toi, du sucre, par exemple, du sirop d'agave en sucrant J'en ai utilisé longtemps et
1: euh, non, on n'en utilise plus parce que ben, finalement, je m'y retrouve beaucoup plus dans le sucre de coco qui a un petit goût, on va dire, de sucre. On, on sent pas la coco, mais j'ai plus l'impression d'utiliser de la cassonade, finalement, quand j'utilise du sucre de coco. Et effectivement, le délit sucre est moins marqué. Si l'eau aime moins le sucre d'agave. Alors c'est pareil, on peut, le, on peut le mettre en même temps, comme je dis, le sucre le sucre coco, le sirop d'agave, ça a des indices glycémiques qui sont moins élevés. Il vaut mieux aussi utiliser du miel, euh, plutôt du miel d'acacia d'ailleurs, c'est celui qui a l'indice glycémique le moins élevé, plutôt que du sucre. Ça restera toujours une meilleure alternative parce que ça ne sera, sera pas de la calorie vide, ça ne sera pas du sucre vide. Et du coup, il y aura forcément toujours une meilleure réaction sur le corps.
0: Et oui, ouais, on le sait, hein, c'est du poison le sucre blanc. Ça, on... Et oui, c'est du on poison. Et d'où t'es venue cette passion On voit que tu parles avec passion de ça, là, de l'index glycémique bas. Pourquoi t'es venue à ça Est-ce que c'est venu euh, avec euh, Marcel Le Diabète Est-ce que c'est euh, quelque chose que, qui t'intéressait déjà avant de par euh, ben, le métier que tu as alors, es... alors Oui,
1: de par mon métier déjà, voilà, avant même mon métier, parce que moi je suis déjà issue d'une reconversion professionnelle, je n'ai pas toujours été cuisinière. La cuisine, ça a toujours été une véritable passion. La nutrition, la cuisine, c'est quelque chose qui me passionne. J'adore ça. Et effectivement, voilà, quand, lors de la découverte, je me suis retrouvée complètement paumée. Je suis partie à Cultura. Voilà, ce genre de personne qui retrouve tout à Cultura. Dès qu'il y a quelque chose, on va voir à Cultura. Et quand on s'est retrouvé face au rayon diabète de Cultura, il n'y avait pas grand-chose à part la méthode anti-diabète, guérir du type 2 et compagnie. Il n'y avait rien. Il y avait juste un petit livret qui est l'indice glycémique. Et je me suis dit, tiens, j'en ai déjà entendu parler parce que, je, comme beaucoup de personnes, j'ai fait des millions de régimes. Hein, donc j'en avais une, une vague idée j avais, donc ça m'a titillé l'oreille je me suis dit allons bon on va le lire j'avais que ça me mettre sous la main on était à l'hôpital quitte à rester dormir là-bas il me fallait de la lecture et je me suis pris de passion par ce petit livre qui euh, ben me rassurait en quelque sorte le fait de comprendre les aliments et j'ai pu très vite m'apercevoir vis-à-vis euh, -vis des glycémies de Siloué que le fait de le comprendre de l'intégrer et de l'apprendre ben, me permettait d'avoir de très bonnes glycémies pour elle et euh, sans se prendre la tête, c'est-à-dire voilà, sans forcément être dessus, le fait de comprendre ce qu'elle mange, la compréhension apporte moins de stress. C'est-à-dire que quand ça bug, on sait pourquoi ça bug, on sait pourquoi ça n'a pas marché. Et euh, je pense que c'est voilà, ce, ce qui est le plus frustrant pour un parent, c'est de se dire merde, qu'est-ce que j'ai fait de mal Pourquoi là, mon petit se retrouve à 300, même pour quelqu'un qui est diabétique en soi, mais. Euh, c'est vrai qu'entre parents, on a la culpabilité parce qu'on a ce poids-là de se dire si ça ne marche pas, on a une part de responsabilité. Alors que non, on n'a pas les informations nécessaires. Si on n'a pas les informations, on ne peut pas faire les choses. On a beau essayer de faire les choses au mieux, on a beau envoyer les bonnes quantités d'insuline, on a beau tout peser carré, ben forcément, ça ne va pas réagir comme on l'entend. Et le fait de vraiment me plonger dans ces lectures, parce que je n'en ai pas acheté qu'un forcément derrière, j'ai acheté tout ce qui traînait sur l'indice glycémique je m'y suis retrouvée, ouais, je me suis retrouvée parce que maintenant, ben, quand ça va, je sais pourquoi ça va, et quand ça ne va pas, ben, en général aussi, je sais pourquoi ça ne va pas et ça permet de vivre bien plus sereinement et puis même pour toute la famille, parce qu'effectivement on s'est adapté, si on oui, ne mange pas seul dans son coin, euh, comme on peut voir sur ma page, les repas chez nous sont très variés et euh, ne sont pas pauvres hein. on ne meurt pas de faim, bien au contraire et euh, voilà, ça, ça, voilà, ça permet de ben, finalement changer l'alimentation pour tout le monde à la maison on mangeait bien déjà avant, mais je n'avais pas cette intégration, de me dire voilà, d'ajouter de des légumes, de faire attention à la cuisson des pâtes, il y a des petites choses comme ça qui font que ben, c'est plus digeste, c'est meilleur pour nous et c'est aussi bon pour elles donc forcément voilà, je le conseille à tout le monde c'est vraiment voilà, le genre de petites choses qui devraient être intégrées lors de la découverte, maintenant je peux comprendre que quand on est sur une découverte, on a déjà tellement d'informations qui doivent nous rentrer dans la tête que c'est pas, voilà, pas forcément le chose auquel on pourrait rajouter mais d'y venir petit à petit, de se dire qu'effectivement, l'indice
0: glycémique a une importance pour le corps et beaucoup pour les diabétiques. Et quel livre tu peux conseiller, du coup, pour quelqu'un qui va vouloir s'y lancer Voilà, un débutant. Alors, moi, j'ai l'indice glycémique de Marie-Laure André.
1: Alors, c'est un petit guide minceur et santé. C'est marqué dessus. Ça n'a rien à voir avec le diabète. Mais c'est un tout petit livre qui fait une soixantaine de pages, qui est imagé, qui est plein de petits tableaux qui conseille plein d'aliments. Tout simple tout simple tout efficace mais c'est vraiment voilà l'essentiel c'est pas quelque chose de, de professionnel c'est des mots qui sont simples à comprendre et qui sont pleins de bonnes astuces donc voilà déjà en base c'est vraiment celui qui m'a le qui m'a orienté dessus ensuite si vraiment voilà ça nous ça passionne et qu'on veut qu'on qu a soif d'en connaître encore plus et d'en apprendre plus avec en plus de ça toute une, une grande partie c'était un énorme une énorme livre une énorme encyclopédie c'est ma bible ig c'est du docteur Pierre Nys, nice, N-Y-S, c'est un endocrino nutritionniste. Et celui-là, il est vraiment complet. Alors, il est un peu plus médical, donc euh, il est moins digeste. C'est-à-dire que, voilà, faut aussi... pour commencer, il vaut mieux commencer par le petit indice glycémique de marie laure andré Et si vraiment on veut en savoir plus, que ça ne nous suffit pas, on a soif d'en savoir plus, on peut se tourner sur ma Bible d'Igé où là, il est vraiment très complet. Donc, il y aura vraiment toutes les informations nécessaires avec tout plein de menus types, variés, des associations. Euh, voilà.
0: C'est intéressant. C'est bien, c'est très bien. Et puis, comme tu dis, c'est la, la Bible, l'encyclopédie. Donc, c'est normal que ce soit mon digeste. C'est toujours... Oui, d'un côté, voilà, c'est vraiment le gros truc. Hein, <rire> Merci Nelly d'être venue nous raconter tout ça. Si les personnes veulent en savoir plus, de euh, toute façon, je mettrai ton compte euh, dans la, la bio de l'épisode. Donc, c'est Dragibus et Petit Beurre sur Instagram. Merci encore et à bientôt. Merci, au revoir. Merci Nelly pour cet épisode de spécial Index glycémique bas. J'espère que vous en aurez appris plus et que l'épisode vous aura plu. Si vous aussi vous souhaitez témoigner dans un prochain épisode, n'hésitez pas à nous contacter via mail, Facebook ou Instagram. A bientôt